0: 同心来祷告。Hello， 欢迎来到同心来祷告，我是贝克姐姐，好开心又到了我们一起用祷告参与在宣教的时间喽。今天我们要继续来为圣经翻译祷告了。手边如果有宣教日营的小朋友，可以帮我找到2023年10月13号的内容。那如果没有宣教日影也没有关系哦，我们还是可以一起来祷告。那你也可以在节目下方的链接免费订阅一本属于你的宣教日影哦。今天我们所要祷告的内容呢，非常的特别，它是一个很特别的圣经翻译。嗯，不像我们前几次讲的，可能是少数民族他们的语言，因为没有文字，所以需要呃帮他们创造文字，然后翻译成他们的心灵语言的圣经。今天我们要讲的圣经翻译呢，是翻译成手语的圣经耶？你有没有看过手语的圣经啊？诶？手语的圣经是长什么样子啊？贝克姐姐好难想象哦。而且呢，在今天的内容，贝克姐姐在预备的时候，我才知道，原来世界上有超过四百种的手语耶。你知道手语是什么吗？你有看过别人用手语在沟通吗？通常用手语在沟通的人，是因为他的耳朵比较呃没有办法听到别人讲话，就是他是听障的人士，不一定是完全听不到，可是可能呃需要声音比较大声的时候，他们才能够听见。那有些人是完完全全听不见的，有一些人是，比如说你讲悄悄话，或者是像我们现在正常的音量，他是听不到的。可是像大卡车的喇叭，哇，他就可以听见了。那这些听障人士，他们平常也需要与人沟通，他们就会使用手语。我贝壳姐姐常常在呃卖场啊，或者是在车站旁边，我常常会看见他们呃一群听障的朋友用手语在聊天。我觉得那个画面看起来非常的特别，因为你可以感受到他们聊得非常开心，非常开心。可是呢，却一点声音都没有，不像我们有的时候在公共场合聊天聊得太开心，就有可能太大声就会。打扰到身边的人，对不对？所以贝克姐姐其实非常想要学习手语，然后我可以很安静的，但是聊天聊得非常开心。好，今天呢，我们要来认识手语的圣经翻译。所以刚刚，呃，贝克姐姐也查了资料，到底这些世界上为什么会有这么多的手语啊？我以为全世界的手语。都长得一样哎、欸！我以为用手语沟通的人，他们出国就不需要翻译了。原来我大错特错了。所以呢，今天贝克姐姐跟你，我们来一起来认识手语的神经翻译吧。如同我们刚刚所说的，大部分使用手语的人，他们都是听障人士。也就是刚刚我所说的，他们的听力并不是这么的好，所以需要使用手语来与人沟通。那听障者呢？他们其实非常容易被大家忽略。为什么啊？因为一个听障者，他的外观看起来是正常的，他的呃五官长得也很正常，手脚走路、运动、跑步什么的。都非常的正常，所以通常我们不容易发现，诶，这个人他其实是一位听障。那如果你比较仔细的观察，有一些听障的人士，他们会带助听器，但是也不是所有的听障人士都会带助听器哦，因为他可能是真的完全听不到的。那有一个听障的教授，他就曾经在 TED 的分享当中有说到，在现在这个以听为主流的社会当中，他怎么与人沟通呢？因为不是所有的人一开始就知道，哦，他是呃一位听障者，我们需要用不同的方式跟他沟通，或者是我要放慢我的呃讲话的速度等等。但在这个情况下，这位听障的教授他就会读我们的唇语，因为我们在讲话的时候嘴唇会动，对不对？不同的发音，我们的嘴唇就会有不同的形状，所以听障者常常也利用读唇语来了解别人在讲什么。那他们也有一些其他的技巧，帮助他们自己能够理解大家在讲什么。可是呢，当这些方法都不管用的时候，比如说可能别人讲话讲太快了，或者是像 COVID 的时候，大家都戴着口罩哇，他就没有办法看见我们的嘴嘴巴，就没有办法读唇语了。那他说，在这些方法都不管用的时候，这个教授他就会假装什么都听不到。那根据资料显示，全世界在2010年的时候，有超过400种的手语，而且这400种全部都是独一无二的，跟我们与一般人口语沟通，或者是书面书写文字的这个沟通的语言都完全不一样。贝克姐,姐在预备今天的内容的时候，我就很好奇，到底这些手语真的每一种语言都不一样吗？所以呢，我就上网查资料，看看到底手语真的分这么多种吗？哦，原来呢，这些手语，呃，也世界上的手语也有分成，嗯、呃，比如说美国的手语。法国的手语、中国的手语、日本的手语、台湾的手语，各个国家、各个语言的手语都不一样。他们的呃表达一个句子或一个单词的方式完完全全不一样。然后我找到的一个例子，我也分享给你，这样你比较能够有一点点的想象。比如说，我们在讲颜色的。白白色的白，在台湾跟日本的手语呢，就会把、呃、嘴巴做成一个一字形，然后露出牙齿，然后用手指头指指这牙齿，来代表白色的意思。可是呢，在美国就完全不一样，美国的手语就是用一只手在胸前做出抓取抓东西的动作，就是白。然后呢？到了香港跟中国的南方，它的白怎么表示呢？跟刚刚两种都不一样哦。它是将掌心，我们的手掌掌心朝向外面，然后放两次表示白。所以你看，一个白有好多好多种不一样的表达方式，而且呢，它也有分方言哦。比如说，刚刚我们说在日本的呃，这个白怎么表达还记得吗？是指牙齿，对不对？但是呢，在日本东京还有绝大多数的地方，他们是指牙齿来表示白。可是到了京都的手语，它的白就是以手在脸上像打粉扑一样的动作表示白。你看，在日本，它就已经有。至少我查到的就有两种不一样的方式来表达了，所以在翻译手语圣经的时候，就跟我们翻译其他语言圣经一样，它也有很多语言的版本需要来翻译。那么呢，魏克里夫就是我们说的圣经翻译会，现在他跟多个主要的伙伴合作，要把圣经翻译为各种手语。而当中有一些的手语，已经有部分圣经书卷的译本喽。不过呢，手语圣经的翻译。非常需要技术的资源以及手语的人才，所以我们要祷告，有更多的人能够一起加入手语圣经翻译的团队，来满足手语圣经这个事工很庞大的需要。因为刚刚所说了，我们各种手语都需要翻译，对吗？所以呢，我们要为呃手语圣经的翻译员的需要来祷告。还有呢，要熟悉操作录影室以及录影设备的人才，因为手语需要用眼睛看见，所以它呃就要拍成影片的圣经。还有呢，要制作手语的字典，需要有艺术天分的人来负责绘画，把这些的手语都画成呃字典。所以今天。我们一起认识了手语圣经的翻译，也了解要翻译成这么多种呃手语版本的圣经非常的不容易，也非常的需要专业人才的帮助。那我们就要一起来为手语圣经的翻译来祷告喽。我们希望不仅仅是能够听见的人，能够看见神的话，能够认识上帝这些耳朵。听不见的人，他们也能够认识上帝的话，因为上帝的话是对每一个人说的。上帝也希望每一个人都能够认识他，都能够成为他的儿女，包括这些耳朵听不见的听障人士。所以接下来我们就要一起来祷告咯。那贝克姐姐邀请你，可以闭上眼睛。等一下，贝壳姐姐祷告一句，请你也可以跟着我一起来祷告一句。亲爱的天父，我为手语圣经翻译来祷告，求你让这些不能听见的因素。不去拦阻听讲者，看见上帝的爱，你渴望让人人得知你救恩的道路，求你为听不见的人。预备手语圣经，使他们安静的世界，满有你生命力的活泼话语，也求你为手语圣经翻译。赐下人才，预备技术资源，也让蒙恩得救的听障者，也用手语把福音带给其他听障者。谢谢主耶稣。听我的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。可能你今天也是第一次知道圣经还有手语的版本。我们透过每一次的同心来祷告，每一天的宣教日语内容。我们对上帝的世界、对上帝的心意有更多更多的认识，也看见其实上帝正在邀请你一起参与在他的大使命当中哦。今天的同心来祷告先到这边告一个段落了，下一集再见喽，拜拜。